0: Alltså, jag hittar ganska naturliga förklaringar till varför det blev som det blev. Mm. Uh, det är ju ett katastrofalt resultat mot ett uh, vidrigt lag. Men, uh, <laughs> men det var ju... Uh, jag, jag, jag var liksom inte, jag var inte så deppad som jag borde vara efter matchen. Uh, det kan jag ju säga varför mm. i så fall sen
1: mm. om jag tar upp det. Ja, men absolut. Men uh, ja... Ja, men vi kommer igång så ser vi vart det börjar. till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden som är skapad av och som manövreras av Chelsea Supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea supporter med Platina medlemskap i Chelsea FC Och rösten i dina lurar just nu stavas Daniel Joannum eller Donny som jag också kallas och din blåa kidnappare mitt i den svenska Chelsea-trillorn Ja, för det är så jag känner mig, som en skurk som kommer att kidnappa podden nu när Partik gjort ett så jobb att programleda här inledningsvis. Gillar ni CSS-podden 2.0? In och gör er röst hörd på CSS-podden-gruppen på Facebook vet jag. Men ja, ordning i klassen, mig blir ni inte riktigt av med och idag bryter jag in med ett avsnitt i ett uppskattat format med en uppskattad gäst fotbollskanalens kronikör till lika CSS-medlemmen Fredrik Pavlidis är med mig Välkommen tillbaks till podden Fredrik, jag vet inte vilken gång i ordningen det är men det är i alla fall första för denna säsong
0: Så är det, det har ju hänt lite sedan jag var med senast, vilket Du måste ha varit någon gång i våras, det var till och med innan uppköpet blev klart
1: Mm, mm. Ja, vi hade några intensiva avsnitt där, där vi svävade i ovisshet. Men eh, nu har ju vägen stakats ut lite grann, vilket jag tänker att vi ska stöta och blöta lite. En dag som denna. Eh, men först undrar jag om allt är bra med dig?
0: Ja, men det är alldeles strålande. Vi spelar ju in det här på morgonen Och jag har just eh, avslutat ett eh, sedvanligt nattpass- eh med mina rubriker från utländska pressen och där jag måste säga att Chelsea i många av scenen, inte bara för att jag som sitter och går igenom det här är huvudaktör i rubrikerna.
1: Går du något sånt förresten? Alltså lite hat så för att du Folk som äh, tycker att du är bias och, och trycker in för mycket Chelsea i Eller känner att du måste gardera dig så som du gör nu Det har ju inte med att jag är Chelsea-supporter Det är ju faktiskt så att det står väldigt mycket Om Chelsea just nu Det,
0: det, det, det finns ju ett generellt Fokus och så är det ju medierna på något sätt. Man går ju väldigt mycket på stora klubbarna Och det är det som är spännande att läsa Och dit hör ju faktiskt Chelsea Så att äh, de det är ju av naturliga skäl en klubb. Det, det, det skrivs mycket om. Eh, och jag tycker mig ändå genom åren har varit eh, ganska försiktig med att mm. eh, överexponera det hela. Sen är det ju klart att man kan vara mer, mer initierad när det gäller vissa bitar just kring Chelsea. Då, ju, jämfört med en del andra klubbar. Men... men eh, men det är ingen överdrift att påstå i det här fallet att Chelsea och Manchester United, det är viss mån Barcelona, de tre klubbar det skrivs mest om i dessa dagar. Inte minst med tanke på transferfönster.
1: Ja, så är det ju och då får man väl hålla i hatten och gå with the flow lite grann. Vilken... Böjning man är en av, på att säga. men ja, Jag förstår vad du menar. Men innan vi går för djupt in i det så är vi fortfarande på introt här. Och med Fredrik så blir det ju alltid lite speciella avsnitt där vi ibland tar små steg djupt utanför ramen. Och vi skäms inte från att avvika från agendan. Så att så kan det nog komma att bli lite grann idag också. Vi får helt enkelt se vad den blå vinden tar oss. Men häng med! när vi välkomnar dig till detta avsnitt 157 av CCS-podden. Ja, Fredrik, vi nudade vid det lite grann, men först vill jag ändå veta, har du haft en bra sommar?
0: Jag har haft en eh, väldigt bra sommar men har arbetat eh, mestadels men hunnit med en resa till Frankrike och en eh, besök på eh, Way Out West i eh, Göteborg. Där man fick höra Tottenham supporten A.G. Tracy eh, sjunga Thiago Sitte vilket jag blir lite bakvänt när han sitter och ber eh, publiken eh, Doa till Seven Nation Army Refängar där till Thiago Silva Och alla står och viftar med Tottenham tröjor Jäkligt bakvänt Du med (laughs) <laughs> jag tillhörde de som inte gjorde det, nej.
1: <laughs> Kunde jag nästan tro. Men jag har eh, sett och eh, till min glädje ändå kunnat följa headlines rätt mycket i, i blogg. Och så sen någon vecka tillbaks, för er som inte känner till det alltså, så är ju som sagt Fredrik eh, förutom att han är CSS-medlem äh, som jag... Väljer att uh, sätta ett utropstecken för, uh, i, i tid och uttid. Men, men, men förutom det så, så jobbar du ju, din, din huvudsättning är ju att du, du har en spalt på um, fotbollskanalen som heter Headline som kommer ut i bloggformat varje veckodag um, och i, i, i poddformat, varje veckodag också. Uh, och, och så gör du lite avvikelser från det schemat lite då och då. Men uh, under sommaren så har det varit väldigt mycket blogg ändå, det var väl bara någon vecka du höll upp ja?
0: Mm, precis. Det var två veckor sammanlagt som det inte var någon, någon blogg som var lite längre med, med podd för att vara fler involverade i, i den aktiviteten. Så, men, men bloggen är, och den är ju som du var inne på varje vardag. Mm. Mm.
1: Så vet ni hur ni ska vakna i fotbollsvärlden In och läs eh, bloggen Som alltså kommer ut på fotbollskanalen Och eh, podden där eh, Rubrikerna där liksom körsbären Plockas ut och pratas om eh, Finns där poddar finns Också varje veckodag alltså eh, Men om du har jobbat mycket Fredrik så finns det ju två andra I källsig som har jobbat En hel del också eller hur Och de heter ju Todd Bowley Och Bedad Egbali eh, det känns, vad var sa, jag undrar om de sover och när de sover. Ligger något i det, va? Ja,
0: men det gör det ju. Och sen und- stä- skulle man ju gärna vilja ställa frågan, vem gör vad och hur går det till? Ja. För nu ja. vet man ju inte riktigt hur någonting funkar.
1: Nej, och i början så trodde man ju mest att det var Todd Bowley med den här, eh, Egbali har ju flygit mm. fram här. Så man läser ju mer och mer att han är, verkar vara väldigt operationellt involverad också.
0: Och hur mycket är Marina kvar? Är hon kvar någonting som mm. bollplank eh, exempelvis? Eller som dörröppnare? Eh, det har förefaller lite oklart också. Det var ju tal om det när hon lämnade sen post. Att hon skulle ju på något sätt eh, fungera som, eh, som någon slags rådgivare åt, mm. Mm. åt Chelsea.
1: Ja, min uppfattning är nu att hon är... Helpetad ut i sidan Men om vi just säger Om det här nya ägandet En intensiv sommar, det kan vi väl konstatera De har ju inte legat på lagsidan. Vad har du för spontana intryck Från deras första tid?
0: Ja, det är ju det har ju varit och det här kommer vi återkomma till förstås inte minst i dessa tider men också med tanke på, på hur Kälsys aktivitet på transfermarknaden ser ut. Att det har ju varit väldigt överraskande, en smärkjock mm. hur, hur de har gått fram på transfermarknaden. Det är ju egentligen det, det som har varit det tydligaste och, och det som har kanske varit mest... Som känns mest kontroversiellt i övrigt har det varit att man, man har ju märkt att Bowley är ju uh, väldigt engagerad ägare. Um, det, det är så att de gjorde lite nummer av det här att han är i omklädningsrummet mm. vilket ju inte behöver betyda någonting negativt. Jag har ju helt med, med liksom vad han gör där. Uh, om det bara är för att tjäna till folk så, så är det väl absolut inga problem tvärtom. Nej. Är det så att man är ner i omklädningsrummet För att komma med några andra åsikter Om hur mm, mm. det ska bedrivas då, då är man ju lite mer orolig Men det finns ju inget som tyder på det mm. uh, um, men, uh, men annars verkar det ju onekligen liksom Som att uh, han har kommit in med väldigt uh, Med stort engagemang Och uh, då med uh, stor uh, plånbok Och med uh, någon form av vision ju Som har uh, som ju har utkristalliserats ju tidigare. Vi var ju många som var, tyckte väl att det av de bud som fanns kanske verkade som det mest seriösa. Och mm. eh, där finns ju väldigt tydligt markerat också hur man ska med, med förändringarna kring Stamford Bridge. Och satsningen på, på akademi och träningsanläggning och så vidare. Så att det, eh, där, det tar ju tid innan man ser resultat då, förstås. Men... Eh, där, där finns ju ett drag kring Chelsea men också ett drag som känns, för min del, känns lite för starkt när det gäller transfermarknaden.
1: Mm, mm, ja men precis. Är, är, det, är det läge att vara lite orolig? Alltså är det så här, för det är ju små marginaler mellan briljans och galenskap ibland kan man ju tycka. Och när man ser de spelarna vi har fått in så på, på förhand så känns ju det liksom vettigt. Jag um, kan bara dra dem snabbt här, Kukorea, Sterling, Kulubali. Men även en ung satsning då, Chukomeka, Cassidy, Slulina. Uh, ett värde som jag hörde här då, på, på, på din podd i morse, en uppskattat värde på 180 miljoner pund. Uh, jag kan bara, lägga till bara att de siffrorna ja, var, jag
0: räknade på Guardian som ju sammanställer alla klubbars ja. utgifter. Så att jag gick helt och hållet på deras sammanställningar och kom upp i ungefär 180 miljoner pund som du ja.
1: Men det är ju det man har läst liksom. 180 ja. miljoner pund, 200 miljoner eur och någonting. Mm. Um, de känns ju på förhand som ändå som rätt så vettiga värvningar kan jag tycka. Men, men sen så hör man liksom 60 miljoner pund Anthony Gordon 80 miljoner pund Wesley Fofana. Kan inte lätt bli galenskap här och Kan man då inte väva in liksom, eh, vad, 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 vad kan de här människorna Om den engelska fotbollen egentligen Är det två stycken glada amatörer som spelar Fotbollmanager just nu Eller har de koll
0: Ja verkligen det finns, ju t- det finns ju Två aspekter på det här som jag tänker på När du säger det, dels är det att de spelar, De har värvat känns som Ja, de känns som rimliga värvningar men det har också betalats överpriser där som ingen annan i alla fall var beredd att betala Chukwemeka tror jag att det var dubbelt så mycket som någon annan av de klubbarna som tidigare hade Jag, jag minns att jag läste om honom och att det var intresserade klubban, men de siffror som mm. nämndes där. Mm. Eh, Cassidy är, är ju samma sak. Det var, det var också betydligt lägre siffror som har lä- nämnts tidigare. när det var, Jag kommer inte ihåg vilken klubb det var, men, men ungefär hälften. Eh, I viss ja, men... mån, Kullibalie är ju också ett väldigt högt, högt pris. för ja. Förvisso för en. en en, en strålande backe men mm. med vad, han, har, han har väl ett år kvar på kontraktet ja. och är 31 år så ja. att det är oavsett vi kan diskutera hur, om det är överpris vilket men man även, är en negativ äh, klang men och, det är i alla fall och inte
1: minst Kukureja ja. där City ändå sa vi värderar honom till 40 miljoner pund ja, ja. vi ger liksom 43-45 ja. ja. där ändå kälse liksom nästan 10 miljoner pund mer eller vad det nu blev i slutändan med, med Precis.
0: Och vi, vi, vi kan ju som sagt diskutera om det är ett överpris. Vilket har en negativ, väldigt negativ klang. Mm. Eh, men oavsett så är det ju ett pris som ingen annan har varit mm. beredd att lägga. På, mm. att spela, även när, på de här spelarna även när intresset har funnits. Mm. Och det säger ju någonting. Och det eh, oroar ju lite av olika skäl. Och dels var du ju inne på de spel man intresserar intresserad om nu. Som där, eh, där vi Eh, mer tydligt kan, kan prata om överpriser mm. för ingen lägger alltså 60 miljoner euro på Anthony Gordon som en stor talang för en män men som ju inte har eh, hunnit leverera så mycket ännu och eh, jag menar där talar vi kanske om någon slags rimlighetspris på eh, kanske ja, 30- 35 miljoner pund låt säga mm, mm. Uh, och, och uh, Fofana är ju också en, en otrolig summa för en spelare som i och för sig mm. har uh, visat sig liksom har kvaliteterna men, uh, men också haft skador och uh, uh, där, där, där det också är ett enormt pris mm, så att mm. det, 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 det finns ju uh, det finns ju Jättemycket. Och, och, och just de här två spelarna är ju ändå spelare där vi vet att Chelsea har lagt bud på. Sen finns det ju ytterligare en massa andra jag har skrivit idag om helt galna uppgifterna om Rafael Leal i ja, Milan. Mm. Där uh, The Times ju hade. Men Times får lite fel för Times i seriös tidning. Men Duncan Castles som skriver där är inte alltid så seriös. Men han sa ja. ju att de hade haft samtal då. Och det talar som 100 miljoner euro delar av Sport stora rubrik idag är att Milan säljer inte för mindre än 150 miljoner mm, euro. Mm. Och, ja, men tack på om man då betalar för andra spelare så kan man ju inte utesluta någonting känns det som. Nej, men det, Nej. Är, sammantaget, det, det, det känns ju, det här har ju en, 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 en vi, vi, det, det är svårt att värdera spelare för en själv och Chelsea's behov kanske är så pass att man är beredd att satsa och på vissa spelare. Men det, det finns ju en oro dels för att det här då är Thomas Torshälls val. jag har ingen riktigt fungerande väl sportslig ledning egentligen. Och dels att eh, vad det här sätter för eh, exempel inför framtiden också.
1: Mm. Och, 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 och vad tror du där då? Alltså om, om, om du bara får liksom... Eh... Killgissa? Liksom. Har de koll? Vet de vad de gör? Är det här liksom uppbackat med statistik, med fakta? Är det, finns det en strategi här? Eller bara sitter de liksom med, med, med fingret på avtryckaren och chansar?
0: Nej, jag, jag, alltså. spelarna i sig tror jag att de har bollt ut ganska bra i och med att lå har en är med på det hela. Däremot priserna känns ju lite football manageraktigt. Mm. och det är väl dit här många väl har kommit när det har gällt nu här vad, vad det är de egentligen håller på med och, och kan man varva för sådana här summer yeah. och som sagt där finns ju den här problematiken då också. Att det påverkar ju också när spelare ska ut då. Det här sättet man släppte Lukaku mm. på. Som var väldigt förmånligt för Inter. Ja men om du ska utspela. Det är klart att andra klubbar förväntar sig liknande generösa villkor om de ska ha en spelare. Yeah. Varför ska vi betala honom sex extra? Varför ska inte ni betala löner från honom om vi lånar mm. honom? Det, det, det är klart att, eh, att de har... Att det blir ju en, en följdeffekt av en, vad som verkar vara då, liksom en nyrik klubb. Jag har ju sett det tidigare. Mm. Sånt här. Så, att, så att där, där, där där ligger min oro när man mm. blickar framåt. Sen har jag svårt att bedöma till exempel det här med om det är ekonomiskt gångbart det vi sysslar med nu. Att mm. då kanske lägga ut eh, vad det nu kan bli över upp mot fyra miljarder kronor som det kan handla om. Mm. Om de... Med, I det här fönstret Utan att knappt sälja
1: Någonting mm. ja, Innan vi dyker in med det hur och in i transferfönstret Så vill jag också ställa dig den här frågan Som vi ändå nosar på här alltså, Vad ser du för trender i den här strategin Som det nya ägandeskapet har just nu Jag har ju eh, Benat i tre stycken Ben, för bara se om mm. du är med här Dels står starka truppen Som den är just nu genom att värva etablerat ja Uh, och där får vi ändå skriva in både Störling Kulubali i viss mån kukureja Även om det inte är superetablerat men han är väl någonstans i gråzonen ja. uh, Dels var ungt och eventuellt då inom parentes Med extra guldstjärnor om det är engelskt mm. Där, där uh, drar vi då in uh, Chukomeca, Cassidy, Slolina m- Men även då alltså uh, de här Ja, jag tänker på Anthony Gordon. Som, det, det är ju inte ett rykte som är taget från, från Toma Intet. Utan här finns det ju eh, substans i det ryktet. Det måste vi konstatera. Tyvärr får jag säga. Jag, jag mm. begriper inte den. Men, men dels också skriva längre kontrakt. Att det är någonting som man har plockat ut från USA också. Att vi ser de här spelarna då. Kokorea skrev väl ett sexårskontrakt. Var med option på ett sjunde. Eh, Chukomeka sexårskontrakt. Kasidei sexårskontrakt. Det känns som att sex- och sjuårskontrakt är det nya fyra- och femårskontraktet som det var tidigare. Och precis, här, och det här,
0: ja, nej, men, precis, och det här är väl något som, som du var inne på också, att BOLI har tagit med sig från, från mm. USA också. Så att det, det är jättetydliga, tre tydliga mm. spaningar ändå.
1: Mm. Så de håller det med om. Ja. Men... men, men där vet vi också om det finns ju stora risker förenat med det. För att vi sitter här liksom och så spular man fram bandet ett halvår. Eller spular bak ett år. Och så helt plötsligt så känns det inte lika briljant att ha erbjudit Kepa. Ett långt, liksom väldigt värdefullt kontrakt som han nu sitter på. Och innebär att han är väldigt svårrörlig. Problematiken med, med Lukaku när man band upp honom på ett dyrt... Här finns det ju anledning att arna ugglor i mossen också, eller hur?
0: Ja, så kan, man ju, så kan man ju se det. Uh, och uh, um, det, det är väl def- definitivt någonting som känns uh, lite problematiskt också. Men uh, det, det, jag tycker det är svårt att bedöma de olika strategierna. Jag, menar, jag, jag tänker på att Granovska och den tidigare klubbledningen körde väldigt mycket på för nya kontrakt för spelare. Mm. Uh, som inte kanske var aktuella. Men man förnyar helt kontrakt i hopp om att sälja dem nästa år. Det är ju ett alternativ som är möjligt men som också är en ganska vansklig väg att gå. Därför del, dels kan det vara jobbigt för spelaren att vara under de premisserna. Mm. Och sen så har, vi, har det ju ändå inneburit att vi har suttit fast med en del spelare. Um, oavsett uh, alldeles för länge uh, mm. spelare som fortfarande har kontrakt och så väl fallet nu hallå där Ross Barkley ja. uh, så att uh, det är det, 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 det är problematiskt uh, kan jag tycka med med, med uh, Kontraktskrivandet, jag tycker det är svårt att bestämma vad som är lämpligast, man förstår, har ju mer förståelse för när man knyter upp långa kontrakt på en, på en talang till exempel, mm. när man gör det med en äldre spelare, en etablerad spelare och likadant här när man gör det med dessutom någon som är över 30 år då till exempel. Mm.
1: Men, men finns, ja. finns, finns här en rent liksom, äh, investeringsapproach i det hela va? utifrån äh, det nya ägandets tidigare erfarenheter som äh, rena finansmän och investerare? Äh, räknar man liksom blindt med att det här är investeringar? Jag tänker då exempelvis på Casidejo och Chukomeca och kanske i viss mån Anthony Gordon att det här ska liksom värdet ska ökas på dem att man räknar hem det på det sättet och att man ser det som rena affärer snarare än än att det ska innebära direkta sportsliga framgångar på kort sikt
0: Ja det är en balansgång precis som det är med akademin när jag tänker på det här just att någonstans finns det ju en blind tro på att akademin innebär, handlar om att få spelare som ska vara i A-laget Mm. ja, det är jättebra om man får upp någon spelare, det är en bonus om man får upp någon spelare där, men, men hela grejen med Chelsea har ju varit att vi har sålt vidare spelare och fått yeah. in väldigt mycket pengar den vägen, mm. så jag, nu spekulerar ju bara just att, att, att vi investerar i ett antal äh, äh, talanger och att någon av dem betalar av dem så att säga, om de blir mm. etablerade på, på riktigt då och äh, då har ett kommer att få ett väldigt stort värde som världsspelare om någon mm. av de här. Eh, exempelvis de tre som man som har, eller två, eller nu bara, nej, tre som man har tagit in nu. Mm. Eh, med Meka, Slonina och Casadei. Eh, eh, mm. Om någon av dem blir liksom världsspelare mm. eh, på något sätt. Men jag, jag har svårt med, med dem, den typen av affärsmodeller. Någonstans måste man ju lita på att Klubbledningen vet vad de gör. Det här är ju affärsmäns och investerare som är vana vid att handla förstås med med ekonomiska göromål eller affärsmässiga göromål men dessutom då just i sportsammanhang så att det är ju inte blåbär som bara har tagit över så att någonstans... Så får man ju ha det, men den, den tron. Men jag, sen är, där jag kan ha tveksamheter är ju förstås såna grejer som vad det får för effekter att handla på ett visst sätt. Mm. Nu på, mar- på en europeisk fotbollsmarknad. Vad det får på för följdverkningar om de verkligen har koll på, på en sån grej till exempel.
1: Ja... ja. Och det känns som ett högt spel Onekligen, men om vi dyker in i själva Transferfönstret då Och då släpper vi de här bitarna runt omkring Är du nöjd med värvningarna som har kommit in Och då tänker jag kanske mer på de etablerade spelarna
0: Ja men de, det har jag Jag tycker det är jättefina spelare Jag tycker ju att Jag, jag jublade ju inte Över Sterling När, när han blev klar lite med, med liksom tveksamhet vilken roll han skulle ha och, och så vidare men han är ju, det märks ju jämfört med andra spelare i liknande positioner om vi, och att han är ju väldigt, väldigt direkt mm. i liksom, det, det är väldigt skönt att se att han är en spelare som går liksom direkt på mål ja. och genast liksom ställer till med problem, sen har, har du varit annat sen inte ha det Avsluten har väl varit si och så, Men, men äh, jag, jag, jag gillar honom ändå Och mm. äh, sen så Kogoreja så var man ju bara direkt Det var det där första inhoppet han gjorde mot Ävert de ja. där kvarten han fick liksom Vilken äh, Så säker han var I passningsspelet bara mm. Vilken energi han kom in med Direkt Det Känns ju som en, en, en Jättehärlig spelare Och Kulib Alimo Är väl den som äh, har ju känns bättre än Rydiger. Tills han röda kort ja. förstås men, men, men nej då. Det de, de, de är värmen jag, jag tycker. Var välbehövliga och känns bra. Sen är det ju en fråga om vad som mer behövs. Om vi nu fortsätter varva. Mm. Jag vet inte. Vad, hur ser du på dem då?
1: Nej, men jag, jag håller väl med. Sen så, jag, jag kan också tycka att. Det man har sett det är många spelare som man tycker om om vi tittar offensivt så är det många spelare man fortfarande har hopp till men som där hoppet börjar rinna ut lite grann där man känner att nej men det här, här blev det nog ingenting och, och det här, här saknas den här lilla sista biten va och man kan inte ha för många spelare som saknar den här lilla sista biten ifall man då vill vara titelaspirant jag tänker på en sån som Callum och odoi till exempel som vi har stött och blött rätt mycket här vad vi ser mm. vilken talang han har, men den här sista biten, den här att vika in och sätta den i krysset, det saknas den sista passningen. Jag, jag, jag tänker på en sån som Ruben Loftus-Cheek som jag kan slita mitt hår över, som jag tyckte var helt fantastisk mot Tottenham, men, men som nu i Matt-Homot Leeds där uh, hans svagheter exponeras uh, fruktansvärt mycket där man ser att i den sista tredjedelen beslutsfattandet och, och, och det, alltså det är någonting som saknas så att där tycker jag att det, det är rätt som du säger att man får in en störling att, som går lite mer direkt som har den här sista biten som, som har uh, det där sista steget för att vara en exceptionell, exceptionell talang och att man får upp konkurrensen där och får upp talangen i den sista tredjedelen Sen tycker jag att det var konstigt att man var så mån om att få in en en vänsterback när man ändå hade en hel del vänsterbackar i truppen. Men den börjar man ju förstå allt mer också att här är det ju tydligt att Tuchel inte har någon hög tilltro till varken Alonso eller Emerson och att han även i viss mån Eh, kanske inte räknar med Chilwell i år På det sättet som jag har räknat med honom i alla fall Så det är väl i så fall den värvningen som jag tycker var, var lite konstig mm. För att skulle man titta på hela eh, laguppställningen Eller hela truppen inför säsongen Så är ju inte en vänsterback som jag hade pinpointat direkt
0: Nej, verkligen inte Sen, sen jag har det ju lite med formation att göra mm. Det finns säkert då ett, kanske ett större frågetecken också eh, Kring Chilwell Mm. Äh, men det kändes ju där och då som en, en, en ska säga, lyxvärvning nästan att ta in ja. en, en, en vänsterspringare för ett sådant pris. Men ja. Äh, ja, jag tror nog det kan bli bra ändå känslan mm. tycker jag finns, finns, finns en positiv känsla kring det ändå. Och jag tror att Kylvård kommer att få ändå äh, tillräckligt med äh, speltid.
1: Absolut, och det har man ju landat i nu när det är som det är. Men på förhands var det ändå lite, ja. lite konstigt. Och, och just det som Tuchel säger, att Kokorea kan spela i en trebackslinje då, eller alternativt fembackslinje om man vill säga det från det sättet, va? Som, mm. som är en, en mer central pjäs också, att de kan spela båda två. Men ja, jag, 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 har, jag aktar ju Chilwell väldigt högt. Sen så är det ju också så att han kommer från en väldigt jobbig skada. Det är det... Det är tydliga indikationer på att han inte är helt fit for fight riktigt än och så vidare. Men, men det är ändå en, en del i detta som också jag tycker... Vad innebär detta för Trevor Chalobas utveckling exempelvis? Som, som jag tycker förra säsongen startade jättebra. Eh, hade väl en, en, en dålig vår som många andra. Men eh, har fått betala ett ganska dyrt pris för... Några få misstag kan jag tycka och nu verkar ryktas lite lite ut också och och sådana bitar tycker jag ändå när vi pratar om den egna talangutvecklingen att ja du hör det finns ju många många rubriker här man kan nämna och och som ändå får ringa på vatten och följdfrågor kring ja nej jag, jag är inte helt, eh, helt nöjd eh, för att eh, skulle vi få in då få till exempel så är det ju ytterligare ett steg bak för en sån som Travel Chaloba så är det
0: så är det. det finns ju alltså generellt kan jag tycka så här det finns ju för oss fans finns det alltid en emotionell sida och det ja. är ju en sida som eh, du som klubb inte kan ta hänsyn till i största allmänhet vissa vill vi behålla andra vill vi skeppa av, av Bland annat emotionella skäl. Mm. Mm. Det spelar ju i sin också. Att det är akademispelare. Och till exempel. eller mm. som, som har varit i klubben länge. Eller vad det kan vara. Mm. Så att det blir ju inte alltid rationella beslut. Om vi, vi, vi har styrt klubben. Men man kan ju tycka. I alla fall att vissa sådana spelare. Att Chelsea har haft en, liksom, en förmåga. Att köpa in dyrt. Skådplayers. Som man redan har i egna. Talanger. Mm. Och, 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 jag menar, vi, vi har ju en sån som Chaloba. Jag, jag var helt enig med dig. Han var en jättefin spelare förra säsongen. Eh, Vissa gjorde missar och, och så vidare. Men han förtjänar verkligen att få, få vara med. Men nu är de ju, är de ju väldigt inställda på att släppa honom. Jag sett mm. att Zetadelo Sport idag då att där det var väldigt tydligt hur Inter förhandlade med Chelsea. Mm. Och Chelsea vill ha då, skrev gazetten att de vill ha 3 miljoner euro eh, i låneavgift mm. Mm. den här säsongen. Då, vilket de inte då tycker var eh, lite för mycket. Men, men eh, att, att det är de här tydliga förhandlingarna. Och det, det, det känns jävligt snoppet. Mm. både för Chaloba och för oss och Portra att, att det inte finns liksom någon plats för honom, Nej. sannolikt den här säsongen och det, mm. och, det, känns, det känns kymigt på något sätt och, och det, det påverkar också lite en, en känsla kring ett lag när, när vissa av de här spelarna tvingas bort hudson har är ju mer förståeligt vid det här laget, han har fått liksom så många chanser, men han lyckas ju liksom inte riktigt Ta den. Jag tror han skulle verkligen må bra av att byta miljö. Och det som nu då är mest på tapeten då är ju Bajer Leverkusen. Mm. Det kanske skulle göra honom jättegott att spela en säsong där. Och få se om han kom, hur han egentligen mår efter, efter att ha varit allvarligt skadad. Och om han, jag, menar, jag tycker ju ändå att man har sett att han har tappats. En, en hel del av det han hade innan när han med sitt driv och kunde ta sig förbi spelare gör han ju väldigt sällan de gånger han fått chansen nu han har ju kvaliteter fortfarande men jag vet inte om det finns den där utvecklingspotentialen längre där så att ja, där känns det som väldigt rimligt att låna ut medan mm. Chalobas fall känns bara jävligt tråkigt verkligen ja, om det skulle vara så och ännu ja. mer om det blir försäljningar vilket det kan, kanske blir precis som det var förra sommaren med, med spelare som ju, är fullt dugliga.
1: Mm, mm. Ja, nej, nej, den... Om inget annat så blir det intressant att följa men det är klart att den här strategin och taktiken det har ju konsekvenser åt andra hållet. Och, eh, fler spelare som kan vara på väg ut om vi ändå har mm. öppnat den dörren så ser vi ju på hemsidan. Finns det ju en rad spelare här som inte ens har något tröjnummer. Bara drar de uppifrån och ner. Barbara Rahman eh, fortfarande kvar i klubben tydligen. Mm. <laughs> eh, Ross Barkley. Uh, är väl på sitt sista år på kontraktet och är inte helt felinformerad men kvar i klubben utan och tröjnummer uh, Billy Gilmore uh, har blivit marginaliserad um, enligt uh, Twitter-uppgifter var de här båda herrarna inte ens med på den öppna träningen igår heller um, Kennedy, Bacuai uh, kanske mest anmärk- anmärkningsvärt Ethan Ampadu um, Alla de här spelarna som sagt utan tröjnummer i truppen vilket ändå får ses som en tydlig markering. Vad har du för senaste om, du kan inte behöva ta alla men, men på utkontot Fredrik här. Ah, ja
0: det är ju helt jävla tyst om Rose till mm. exempelvis som mm. inte har lyckats smyga in honom i finstilt i en som alltså, i en övergång att man nej. returnerar honom och tycker att de skulle smyga in det kontraktet eller uh, um, Nej men och Batshuayi det är liksom bara väldigt uh, tyst uh, Mm. Där också Malangsar har ju varit mycket med utlåning till Monaco. Jag vet inte vad som hände där faktiskt. Jo, de här lönades
1: ut och det är en köpoption
0: är där. Det, den är, köp, ja. ah, som är köpoption. Ja. Ja. Sen så var det ju var det mer vi sa. Eh, Ampadud, det jag läser i idag är att det står mellan Specias och Sassuolo. Mm. Eh, och att det är lån med köpoptioner mm. också. Eh, Ja, Ampadu har man ju känt att han kanske skulle förtjäna mer chans. Men framförallt tycker jag det är så otroligt trist att Billy Gilmore har hamnat där han har hamnat. Mm. minst minns de här liksom fantastiska insatserna han gjorde. Mm. Men det var väl typ andra matchen han spelade. Han var ju jättebra i sin debut och sen spelade han mot Liverpool i kuppen. vad var det väl i sin andra match och var briljerade.
1: Mm. Jag minns sen, inte sen, tvick, jag vet om att vi på en medlemsresa i matchen precis innan Corona Chelsea Everton ja. 4-0 blev det. Där var en helt superdominant. Fick starta och, och, och gjorde det helt fantastiskt.
0: Jag, jag, det, det, det känns det är också så här lite Chaloba-känsla där att det, det känns inte bra att de har blivit behandlad så. Nej. Det, det är en kille som är, som är jätteduktig och som jag tror jag menar borde vårdas ömt istället för att slängas ut på lån till klubbar Så mm. det inte har funkar liksom. så att ja, jag vet inte var, om det är aktuellt också att han kan säljas mm. nu och det, ja, 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 det den, den känns uh, oerhört uh, tråkig men jag menar för hans egen skull han behöver ju matchan jag tror det finns en otrolig ut, uh, utvecklingspotential, sälj mm. honom hellre om det går och
1: så har han återköpsklausul
0: ja yeah. Om, om de ändå anser att han inte har någon, någon plats. Vilket ju tyvärr verkar vara fallet.
1: Det verkar vara fallet, ja. Sen så samtidigt, man kan ju inte behålla alla heller. Det är en stor Nej. trupp nu, det måste bantas. Alltså det finns ju rena risk med att ha för bred trupp. Det har vi varit inne på många gånger tidigare. Och i synnerhet när det omsvarmas av rykten med spelare in. Fredrik, innan vi lämnar transferfönstret. Vad tror du är troligt kommer att hända här? På, vad är de hetaste rykterna just nu? En vecka kvar är det ganska exakt va? som transferfönstret mm. stänger. Tills transferfönstret stänger. Eh, vi kan räkna med att det kommer bli långa arbetsdagar för den nya Chelsea-ledningen. Ja, vad säger du din språkula?
0: Men, eh, tyvärr så känns det som att eh, Pierre-Emerick Aubameyang är mm. på gång.
1: Mm. Det, verkar det var, det var jag senast konkret. här i morse att man ja. dock är fortfarande långt ifrån i värderingen Men här finns det ju en ren logik att omfamna ja. i rapporteringen Barça måste ju bli av med spelare Så, ja. Ja, men så, så, då, så, så, så är det ju
0: och det. Ja. I, i Spanien skrev om det i, 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 sen sent igår kväll Att Chelsea då har lagt ett konkret bud på 15 miljoner euro mm. Vilket Barcelona vill ha mer men Barcelona som ju inte verkar bli av med Memphis Depay till eh, Juventus för att de håller på att välja Arcadius eh, Milik istället. Eh, de måste ju bli av med löneposter och mm. eh, där är det ju väldigt angeläget att sälja Aubameyang. Mm. Så de kommer ju vara... Eh, de kommer vara väldigt angelägen om att det verkligen blir av det här. Och, och ja. Chelsea verkar ju ha ett konkret intresse. Och där finns ju den här relationen med, med Torsell. Och vi får väl lita på hans omdöme i det här fallet. Det är ju ingen värning man blir exalterad av. Men en, 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 en anfallsvärning är väl väl är väldigt trolig. Jag mm. tror ju också att äh, Fofanai i slutändan blir av även om The Sun då uppger idag med sin exklusiv stämpel att Kjellsen eh, nu har har gett upp försöken mm. med, med honom det tror jag inte utan jag, jag, jag tror att han ändå blir av, sen tror mm. jag att det stannar där mm. vad tror du?
1: Ja, men jag hoppas väl att det stannar där också. Och så sen den här nej den, den gillar jag inte alls på förhand. Sen å andra sidan av de alternativen som finns så kan jag tycka att det är vettigt att få in en mer renodad anfallare. För att eh, Harvard har ju inte rosat marknaden eh, sina tre första matcher här i ligan. Så att eh, lite bli konkurrens där. Så den kan jag ändå omfamna. Men sen så... Jag för fanna är ju en förbannat bra spelare och den kan jag också se att han kommer in för att det verkar uppenbart att Tuchel inte tycker att någon annan i truppen kan brösta Thiago Silva-rollen. Eh, alltså som ankar i den här trebackslinjen. Eh, och just nu har han bara Thiago Silva där och det verkar som att han inte vill luta sig enbart på honom. Så att... Eh, den känns ändå rimlig också. Men sen får vi gärna hålla där. Jag vill inte ha Anthony Gordon alls. Jag vill inte ha Raffaele um, Ja, nu kommer jag inte på vilka fler det har ryktats som just nu. Men det är väl de som är hetas ja. här, här och nu. Och, och uh, med det sagt, var lyssnade på det här avsnittet. Vi spelar in detta på onsdag morgon. Lyssnade på detta kanske torsdag kväll så är landskapet kanske helt annorlunda. Uh, det är. Um, Ibland blir det så att det är snabba ryck och tvära kast som som sker. Så att ja, vi får väl se helt enkelt var var, var detta landar. Men för mig så är det okej att man bara sätter en trupp just nu så att vi vet om vad det är som gäller och hur vi vet om hur vi går fram helt enkelt. Och så sen så är det väldigt intressant att se vilka som lämnar också i i denna argumentation eller och där har vi redan ja, sett det. igår då att Emerson blev klar. Och det var väl inte något att man grått och blod över det. Kanon att man fick in lite pengar där. Men det är ju fler vad som ska, som ska ut. Hakim Ziyech verkar vara med hela foten på väg ut. Eh, vad händer med Christian Pulisic? Eh, ja, och så vidare. Ja,
0: och du, du var ju inne på en viktig aspekt där. För att det kommer ju givetvis också styra vad som kommer in. Vilka som lämnar. Mm,
1: mm.
0: Eh, det, det, det är ju svårt att ta in... Eh, går Gordon, tänker jag, om du inte har fått bort en massa spelare också i de offensiva positionerna. Nej. Ja. Så att, ja, och Rafael Leão, det ser bara som ett, ett, ett konstigt rykte. Likadant, Frenke de Jong är nog borta ur ekvationen. Ja. Förhoppningsvis Harry Maguire också.
1: Ja, ja. Och Alvaro ja.
0: Morata
1: var ja, den nästa bizarra jag också, ryktet, eh, Men alltså jag har ju ändå tyckt att Daily Mail har på något sätt de sista åren här inte strösslat så mycket. Men ja, den här transferfönstret har ju de tagit ett steg tillbaka alltså här. Och så här, sådana alltså, här rykten får ju lätt vingar va. Att det han eh, skrev där, Sammy Mokby heter han va. Ja ah, just det. Eh, han skrev väl, ja han skrev väl att Chelsea har lagt in en förfrågan Om Harry Maguire Och helt plötsligt sprider ju mm. det sig över hela världen Att nu ska Chelsea ha eh, Maguire Och att man mm. har lagt in en förfrågan Om eh, Alvaro Morat Alltså Ja det kanske ligger någonting i det Men det behöver ju inte heller betyda att man är superintresserad av dem Och eh, nej, nej Alltså kom igen Det är, det är någon, någon, någon Där går gränsen Men du eh, Fredrik All denna aktivitet, detta fönster vad säger det egentligen om nuvarande trupp? Eh, och då tänker jag att vi snyter ihop lite grann sista matchen mm. här mot Bids, Där svagheterna inte minst exponerades. Eh, nerifrån och upp finns det liksom eh, argument att göra att den helt enkelt behövdes förstärkas. Så här till den grad att man måste ta in så här många spelare. Att rykterna eh, som vi hör nu kring klubben. Att, att det, det finns en, en substans kring dem. Och att det finns en, en vettig anledning till att det har varit så många rykten. För att truppen helt enkelt inte är tillräckligt bra.
0: Ja Det, ja, det känns ju ganska eh, lätt att argumentera för. En, en mittback och en eh, renodlad anfallare. Mm. Eh, det tycker jag bara säsongsinledningen in- indikerar då ä- även om jag menar äh, det kunde se bra ut äh, jag tänkte mot Everton då hade mm. vi äh, var det typ en genomsnittsålder på backarna där på 35 eller någonting ja. var det väl, det väl ja. Spilicueta, alltså, Thiago Silva och äh, Koulibaly mm. men äh, oavsett det, det känns ju fullt rimligt äh, Thiago Silva kommer ju inte kunna spela Alltihop, eh, spela Sheta i liksom ett osäkert kort och, och så vidare. Så att, eh, ja, eh, den, typen av, de, den typen av varmningar behövs eh, definitivt. Mm. Sen, sen är ju inte jag, alltså rent, rent spelmässigt, eh, bara för att snabbt ta matcherna här. Alltså det här matchen mot Everton, ja visst, folk var inte imponerade och spelade inte bra och allting. Men hur brukar det se ut när vi spelar mot Everton? Yeah. Borta, på bortaplan, det är alltid åt helvete liksom vi mm, mm. brukar liksom bli uh, nedtryckta och allting men det, bara, det känns aldrig oroligt på det sättet mot Everton så att, ja, den tror jag med det kändes ändå inte så illa även om det var bra, sen så var ju Tottenham match givetvis bra trots att uh, hur, hur, ja vi behöver inte gå igenom det. Det har ni ju pratat om så många tidigare. Sen så är ju jag inte lika bekymrad. Jag var inte lika förkrossad över 0-3 mot Leeds. Även om man borde vara det. Mm. Uh, Varför inte det? För. Jag vet inte, det var, det, infann sig, det, var, det var snarare den här generella oron där för att, jag menar, hur, att mentalitetsmässigt så verkar ju liksom inte vara på plats ännu. Likadant som att laget inte verkar vara riktigt eh, satt eh, och fungerande ännu. Eh, att laget inte satt, ja där, där har vi ju redan pratat om spelare som behöver komma in och, och så vidare och men mentalitetsmässigt var det ju riktigt illa mot mm. eh, Leeds. Framförallt, jag tyckte. Och eh, det fanns ju bitar i det i, i Tottenham att man tappade ledning två gånger i tids också. Mm. Eh, men, men den biten tycker jag var, var mer, eh, mer oroande. Jag, jag, jag tycker att det finns någonting, att, att, eh, någonting som kan utvecklas lite mer... Eh, i det här laget med mm. tanke på att nyförvärven ändå har äh, känts som förstärkningar mot vad vi har haft. Mm. Mm. Äh, så, så tycker jag att, äh, att det finns liksom en ganska tydlig utvecklingspotential i det. det. Det är ju löjligt att gömma sig bakom att vilket torssel gjorde det, också, det här också. Äh, hade ju, ja, till exempel Sterling bara gjort mål i början om. Om, om och att vi spelade bra de första 20 minuterna och allting. Ja. Men, men så är det, ju, det, kunde ju, det. Det kunde ju ha blivit något helt annat. Men mentalitetsmässigt var det något som saknades. Spelmässigt, jag, jag tror att jag litar på Torcel. Jag tror att du kommer, kommer att få ordning på det. Mm.
1: Men att det inte är rätt mentalitet gör det dig inte orolig.
0: Nej, det, det gör mig lite orolig. Jag, Inbilla mig att det har med omställningar att, att göra. Att vi inte är lika sammansvetsat mm. som exempelvis Leeds har hunnit bli. Som exempelvis Tottenham är. Mm. För att de har ju, de har ju, det, är ju det, som är, det är ju det som är jobbigast att se med Tottenham och Arsenal. Som två av de lag som brukar varit rätt mjäkiga. Och som nu har mest grinta av mm. Mm. alla lag nästan. Mm. Särskilt Arsenal är ju att de har fått in det, den mentaliteten i det. Och kontor har ju givetvis lyckats skjuta in det där också. Det har mm. ju inte Chelsea riktigt.
1: Nej. Men... Äh, ja.
0: Men är är, 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 är Tycker du att det var, att den är så oroande starten? Nu skulle du beskriva starten? På nej, nej,
1: men jag kommer också ihåg liksom för, om det var två eller tre år sedan när, när vi inledde med 4-0 mot United. Då hade vi exakt det här samtalet jag hade du i podd, där jag mm. satt i din stol och, och sa mm. nej, men det här var ingen 4-0-match. Det här var, alltså, de gjorde ju mål på Just allt. Vi, vi, vi missade ju allt. Vårt. Tamie Abraham hade skott i stolpen. Hade den gått in hade det blivit en helt annan utgång. Så det är rätt intressant hur positionerna har bara liksom bytt stol Byts jag tycker nog ändå i den här matchen Att 3-0 är ändå 3-0 Och jag kan inte heller liksom hitta Någon statistik som Jag tyckte att för första gången tycker jag Tush är lite fel ute här Vad man kollar på Expected goals så hade Chelsea 0,77 Expected goals i den matchen ja. Bollinnehavet var relativt jämnt Chanserna lika så Det vi så de facto var att Leeds hade sprungit en 10 kilometer Mer än vad vi hade gjort Så att mentalitet Insatsen Eh, kämpaglöden, faktum att vi inte kommer fram till Många bra målchanser Och, och det faktum att eh, När vi släpper in ett mål Så känns det aldrig som att Vi kan vända en match, det känns kört va? De bitarna oroar mig nog ändå, ändå lite mer än vad det tycks oroa dig
0: mm. Ja jag vet inte jag, 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 jag tycker att det syns Att de spelarna Som Som har fått dit är spelare Som pass, kommer att passa in bra och kommer mm. att höja kvaliteten. Mm. Uh, och jag förstår tanken bakom att man vill varva en anfallare. Om det anfallare till. Jag förstår tanken bakom en, 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 en back till. Och jag tror att det finns, uh, det finns potential att höja, höja sig. Så hur långt det räcker är ju en, är ju en, annan, en, en annan femma verkligen. Men uh, mm. uh, jag... Ja, det, det, det finns ju många olika anledningar Varför det sprider sig Precis som du är inne på äh, Med hur det var då När du tog upp den här United-matchen Varför man då liksom Blandar i någon slags äh, äh, Ångest Eller tillförsikt äh, mm, mm, äh, äh, Jag hade förväntat mig att jag skulle vara Mer för krossar av ett 0-3 Mot, mm. äh, mot Leedsporta, Men kände lite att så, När allt går emot så kan det hända på ett sådant ställe som det kunde ha hänt i, i Everton vilket år som helst mm. till exempel. Det är också mm. en sån där när det börjar gå emot på ett sådant ställe så har mm. ju källsen tendens till att liksom bara rasa
1: samman. Det. Ja. Men du prata lite grann om Tuchel där nu. Mm. Det behöver inte bli allt för långa men jag tänker att. Kuschel för första gången är lite ifrågasatt just nu efter den här matchen har jag noterat på Twitter. Det är ändå hela förra säsongen gick där han hade sitt eget lag om man säger så. Vi gick titellösa. 3-0 mot Leeds nu. Lite grann samma ursektor. Det är inte så att han bröstar förlusten direkt utan det är ju mer att han skyller ifrån sig jag hör att du har stor tillit till honom men hur tycker du att han framställs här eh, i, i, efter matchen och, och generellt va hur, hur ser hans framtid ut här visst har han mer press på sig just nu än vad han har haft tidigare
0: såklart såklart så är det ju med, med kombination av resultat och stora värvningar. det mm. sätter ju en sätter liksom honom en, un, under en helt annan eh, press eh, och eh, han har ju fått kritik tidigare också han, men jag menar så här, så här kommer det ju alltid att vara, och man, man tolkar in så väldigt mycket i, i vad de säger och hur de agerar, mm. som egentligen har med resultat att göra. Det som låter bra i medgång, låter liksom dåligt i motgång. Och är man så här som är man aktiv tränare vid bänken. Ja, då, då ser det jättebra ut om, om resultaten är bra ja. då är det ju att man eldar på trupperna och mm. är man däremot väldigt aktiv i bänken när det går dåligt då är man ju nervös och, ja. <laughs> och så vidare och så att, mm. vi tenderar ju till att läsa in tycker jag alldeles för mycket ja. i sånt där och man retar ju upp sig mer på liksom förklaringarna om man förlorar tre matchår så kommer det en, egentligen en rimlig förklaring men, men säger om det så, så blir man liksom, mm. äh, jävligt trött
1: mm. Mm. Äh,
0: på det. Äh, så att jag, ty- jag tror att det är en, en, en stor del av det. Jag tycker jag inte det var några konstigheter med matchen till exempel. Äh, Nej. Sen är det klart att ja, när, när det gäller Leeds-matchen så känns det ju liksom helt överdrivet att ta upp det här att man äh, kunde väl ha, ha vunnit den och, och allt mm. det sånt. Det kanske inte är det man bör ta upp då äh,
1: Ja, lite
0: Ja, mm. det, det är det ju. Men, men jag, jag tycker det är liksom det. Folk reagerar på, på just den här kombinationen av, eh, av resultat och varvningar. Så väldigt mycket bedömer man tränaren utifrån det. Det är ju en jättebra tränare. Det är en bra matchcoach. Han vet vad jag menar, kolla hur han gjorde mot Tottenham exempelvis och allting där. Uh, det är klart att, att han bör ha förtroende tag till med det. Sen kommer det gå snabbare givetvis om, mm. det, om, om det inte funkar. Det finns mycket bakom kulisserna också. Det är möjligt som det alltid är när nya ägare kommer in att de vill, vill sätta sin prägel på. Det kan ofta innebära en ny tränare men nu har man, verkar man ha gått så otroligt mycket på mm. Torshjell och låt honom styra över värvningen så ska nog mycket till mm. för att byta ut honom.
1: Ja. Jag har hört på dig att du ändå tycker att det är rätt man för detta projekt, eller hur?
0: I nuläget, ja absolut, men mm. vad landar du då efter?
1: Jo, nej men jag gör det också, men jag, jag kan väl säga att nej, jag tycker om Tush. Men jag tycker att den här sista månaderna så har jag sett en sida av honom som ändå gör att jag Nej, alltså nej, jag vill ju inte haka på liksom någon, någon band, Twitter-bandwagon här och bli trams i detta Men jag har ändå sett att han har gjort uttryck för de här um vad säger man tränare när de kommer in i sin andra tredje säsong. När, när det romantiska har tagit slut på något sätt. När man börjar prata. Jag gillar inte det redan som man gjorde i somras. Va? Vi har sett det för när det pratas om dåliga ägg i, 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 en, i en omelett som blir räcklig. Och, och vi har sett liksom, mm. eh, Conte gå ifrån en försäsong med huvudet under armen. Och lite de vibbarna fick jag här av Tuchel också i somras. Det var helt uppenbart att han inte var nöjd med försäsongsturnén. Att den låg i USA att det var så mm. mycket resande att han snarare liksom här i säsongsinledning också gjort uttryck för att vi inte är på grund av försäsongsturnén alltså det viktiga med en försäsongsturné är ju att man ska spela ihop laget det upplever han att han inte har fått ett tag så gnällde han på att han var mycket mer än en tränare, att han var liksom sportchef och manager, ett tag så var han uppriktig med att spela materialet var dåligt och så vidare och den typen av gnäll gillar jag, jag ser vi har varit med här tidigare vi har sett den här spiralen eskalera och, och ofta slutar det på ett visst sätt så att det är väl lite där min farhåga finns Nej, ja,
0: det, och, ja. och, och, men det har du ju rätt i den farhågan också och det är mycket möjligt vet ju hur, hur det har varit för Torsel tidigare plus att han är väldigt emotionell ja. och det kan ju ställa till definitivt problem med både klubbledning och medier och fans kan inte uteslutas heller för att han han har ju en en otroligt charmig sida med väldigt personlig och varm och allt det här men han är som sagt emotionell och i det så så innebär det också att han han reagerar ju instinktivt på på saker och ting som i motgång verkar otroligt grinigt och så. Det är helt säkert som, som du säger att eh, skulle motgångarna fortsätta så kommer ju den här bilden att förstärkas av ja. honom också. Och, och fortsätta honom per automatik då i, en, i en allt svårare situation.
1: Nej, precis, så det är väl det jag pekar lite grann på. Och när allting har varit väldigt romantiskt tidigare och så kom då förra säsongen där det egentligen inte... Alltså man kan inte gå för lång tid eh, utan resultat heller. Och så ska det då börja bråkas lite grann med konta här. Ska det skillas från redan i tredje matchen? Ja, nej, vi får se var det landar. Jag är fortfarande såklart inne på att jag tror att Tuchel rent taktiskt är en av världens bästa tränare. Och jag hoppas att såklart att han blir kvar, va? Men... Eh, jag är inte helt övertygad om att detta blir en helt fantastisk säsong heller. Och jag tror nog ändå att det är många beslut här som ska tas den här sista veckan. För att vi ska kunna staka ut vägen på ett visst sätt. Men säg mig på den punkten Fredrik. Hur tippade du Chelsea innan säsongen drog igång?
0: jag hade dem nog kring sjätteplatsen där. Men det är många som har haft liksom. Ja. Ja. ja men jag, 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 jag tyckte man så Jag blev ju förstås besviken Redan från början Att Conte blev kvar i Tottenham ja. Fick lov att bygga vidare ja. Och Det är ju bara ett realistiskt liksom, mm. Hot mot Chelsea, City och Liverpool Får man ju se som alldeles för långt Före
1: Men jag är det fortfarande även... också nu Men i och för sig nu var ju frågan ställd innan säsongen Men ja. Ja, så vi tar den pucken först
0: Ja Mm. Så att, och Arsenal har ju också byggt vidare i lugn och ro mm. Mm. på något sätt. Och, jag tror mm. det, och Chelsea, med, det, det innebär ju väldigt mycket den turbulens som har varit. Och mm. vad som kommer efter det är, är ju liksom mer osäkert i Chelsea's fall. Så att, mm. jag, jag tyckte ju att de fyra klubbarna kändes bättre och sen så lite hugget som stucket efteråt så där mellan mm. eh, Chelsea och ja,
1: mm.
0: United och kanske något, något lag eh, till. Så, så hade jag lite, lite känsla. Men, men sen så visst när man har gjort sina värvningar och allting och sen så. Jag menar ju mer vi varvar desto mer rimligare är det också att man ska slås förstås högre mm. upp än, 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 äh, än utanför Champions League plats. Man ska ju vara givetvis på en Champions League-plats står där. Jag menar, nu kommer vi göra en rekordsommar i värvningen mm. då, då måste kraven också vara, vara efter.
1: Ja, och som sagt då, efter de här tre inledande omgångarna var, hur ställer du dig då till Chelseas chans för att få detta till en successäsong uh,
0: Nej, men ja, säsong sitter nog i så fall i någon titel i
1: kuppspel men, ja. men
0: i ligan så är det ju topp fyra placering som gäller igen. Mm. Inte, jag, tror inte vi, jag tror inte vi kommer att kunna nå längre Nej. det här året. Vilket ju kanske är lite frustrerande men det, det
1: är nog där vi är. Men visst är det, är det ovist för första gången på ett helt annat sätt um, än på länge. Jag tänker att vi vet inte riktigt var vi har Chelsea. Den uh, har vi och blött här. Um, en sak till som är intressant här, är ju frågan ifall, ifall det här 3-4-3-systemet ska vara kvar. Det känns lite mm. grann som att Huchel vill gå över på en fyrbackslinje också. Men ja, det får bli en annan podd. Men vi vet ju inte heller vad vi har nu. Pratade du i termer om att Manchester City och Liverpool, och det har ju alla gjort va? att de ska vara så fantastiska i år. Men Liverpool har två poäng efter de första tre matcherna. Och inte vi upp något bländande spel Snarare de här farhågorna som många har pratat om Kring Liverpool tidigare Att få dem några skador Så kanske det skeppet börjar liksom sjunka Och, och, och det kanske vi ser här inledningsvis Manchester City kryssade mot Newcastle Det finns rätt många intressanta aspekter då Samtidigt som du är inne på Arsenal och Tottenham går som tåget Vad har vi Manchester United? Ovist eller hur Fredrik?
0: Ja, det är det. Jag har ju svårt att tänka mig ändå att Liverpool skulle göra ett större eh, fall. Även om det vore ohyggligt önskvärt. Mm. Eh, men eh, det är ju tunt här som har varit inne på, på mitt fält och så vidare. Men jag tycker ändå att de har, eh, de har för mycket för att det liksom ska eh, slira så betänkligt så att de... Eh, skulle kunna hamna efter Chelsea exempelvis
1: mm. ja. Däremot
0: har man ju hamnat i en, är det en jäkligt prekär situation att med tanke på hur, hur, hur tight det är i, i toppen att man redan är så många poäng efter City och sånt så, så att, ja jag visste det men, men nej jag, jag, jag tror inte Chelsea hamnar före Liverpool Jag tror det inte Nej Okej
1: okay, vad får jag Ja, så alltså jag inte helt Jag tror att Liverpool kan floppa ordentligt ja. Mm.
0: Ja, Mår må, må du har rätt Jag ja.
1: önskar Om lyssnar här så. Eh, Carvalho, Clark Bajketic Nathaniel Phillips Sepp van der Berg Harvey Davis Utgjorde en majoritet av Liverpools bänk eh, Mot Manchester United Visst nu fanns där även Fabinho och, och ett simikas. Men alltså som sagt. Några skudentrupp. Jag tycker inte den är så sådär. Äh, jättestark alltså. Och den där bänken får ju ingen att dära på direkt. Men ja. Mm. nej du, helt... du,
0: har, du har en poäng i det. Om man går rent, rent äh, namnmässigt. Och mm. äh, trotsmässigt, så, äh, så säger ju deras trupp klart. Äh, tunnare än var exempelvis äh, City. Och för den delen även nu mera lag som Tottenham Arsenal som börjar ju få ganska breda, starka trupper också så att ja, det, det, det är möjligt att, jag, jag tror bara att, att jag, jag tror inte att fallet att de har det riktigt i sig att falla så kraftigt efter vad de är och efter den struktur de ändå har och de har fått in ett par liksom, några spelare som är Luis Dias Lu, som ju redan är hur bra, bra som helst egentligen och äh, Darwin Nunes kommer säkert vara till, till nytta och sen så vad heter de, Fulham killen äh, äh, ja de, 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 jag vet inte ja, jag, du, du har en poäng med, med en, en tunnare trupp men, men äh, de har kvaliteten då tror
1: jag Jo så är det ju de. äh, framöver får Chelsea innan vi möter Liverpool och får möta oss mot deras tunna Alternativt icke tunna trupp eh, som då alltså sker om en månad så där alltså i mitten av september. Så ska vi möta först Leicester på lördag. Den klassiska tiden 16.00 svensk tid. Därefter har vi veckomatch bara några dagar senare mot Southampton. Efter det så väntar West Ham och efter det väntar Fullham. Fyra stycken på pappret relativt vad ska man säga, vinnbara matcher Fredrik, här finns det väl ändå chans att ta ett riktigt avsprång mot en fantastisk säsongsinledning
0: Verkligen verkligen, det känns jätteangeläget med många nästan utslutande trepoängar i de här matcherna och ja. det, det ska ju liksom finnas i, i laget även om Ja, Det blir omställningar Det kanske kommer in fler spelare det kanske försvinner några Så är så, ja, det verkligen Vi måste, måste komma med en markering Mot Leicester Direkt där ja. Utan fåfana i, i Leicester Ja vad som än händer där Så ja. kan
1: vi räkna med att även om Forfarna skulle bli klar så kommer mm. han ju inte Bli klar innan den matchen och Skulle han bli klar, klar innan den matchen så kommer det ju skrivas in Att han inte får vara med och, 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 och Spela mot dem ju Det, det ja. är det bort. Men som sagt fyra vinnbara matcher och, och där kanske man ändå kan mäta sig på något sätt Ge oss, ge oss ett resultat Chelsea-Lester bara då Fredrik eh,
0: 2-0
1: 2-0, och vad slutar vi säsongen?
0: Ja, eh, jag tror nu att vi slutar eh, Fyra, fyra
1: Fredrik Pavlidis sticker ut. Vad, säger du?
0: Bra. Vad säger du? <laughs>
1: nej, men ja, jag, vill ju, jag vill ju någonstans tro att vi ändå kan få rätt på detta och kanske blanda oss i toppsidan. Jag, jag, mitt naiva hjärta...
0: Med menar du titelskrid? Ja,
1: ja, det gör jag. Det gör jag. Och ja. kanske gå Champions League också och en liten fa på det kanske. Så hade jag mot bra. Mm. Med utan Tuschel? Nej, nah, men förhoppningsvis med Tuschel då. Det, mm. alltså, jag, nej, jag, jag vill ju inte byta ut. Det finns ju ingen bättre där ute, så är det ju. Men ja, jag, det, jag bara liksom... Man har ju varit med så pass länge Som att man har en förmåga Att ändå kunna nosa upp De här signalerna Och det är väl det jag gör Sen så hoppas jag att de här signalerna är helt felaktiga Och att vi ändå liksom med de här fyra matcherna Kanske um, ja, Får mer andrum Det är väl dumt att prata i termer om andrum redan nu va? Men ja, jag förstår vad du menar Att vi ändå har liksom en grund att stå på Att vi kan skjuta ifrån Kan
0: um, men... inte konspirationstänka Med John Terrys Vurmande för uh... Uh, Grand Potter. Potter, ja,
1: ja. Uh. Ja. Ja. Vem vet vem vet? Det får man att bara tränare. <laughs> nej, nej vi öppnar inte den boken idag, nej. Fredrik, utan <laughs> vi, vi tänker på den igår. Ja. ja. Vi stänger detta avsnittet. Jag tänker att vi rundar av med det, eller hur? Det har varit matnyttigt, trevligt och vi har babblat på i en timme. Så att vi får sätta en punkt där helt enkelt. För Vi är mycket kul att se fram emot. Vi är bara i startgrupperna. Mycket content i våra kanaler också, så häng med på det alltså. Men innan vi helt och hållet knyter ihop säcken så tänker jag flagga för att ni ska följa oss på sociala medier. Det är alltså Chelsea Supporters Sweden som driver den här podden och man behöver inte vara medlem för att följa vårt ideella arbete. Men vill man bli medlem så tycker jag att man ska lägga de där knappt 200 kronorna för att faktiskt ansluta sig till CSS och information om hur man gör det finns på vår hemsida på svenskafans svenskafans.com england slash chelsea. Men är det så att man inte vill det så tycker jag att det är en fin gest om man vill följa oss på sociala medier där vi både finns på Instagram och på Twitter. Mycket content skickas ut de vägarna också. Jag rekommenderar att du vaknar varje dag som sagt med Fredrik Pavlidis i lurarna. Headlines finns i podd på alla kända poddkanaler och läs också bloggen finns på fotbollskanalen så är det med det. Jag rekommenderar även ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. Vi har en ny redaktion som fullständigt skjuter ut artiklar, krönor, krönikor och match, matchrapporter, postmatchrapporter och så vidare. Svenska Fans är där alltså vi hör till som in där svenskafans.com England slash Chelsea för att ta del av mycket i skrift. Och om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i CCS poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det också. Där lägger vi ut massa matnyttigt, inte minst trådar, inför varje match. Och där brukar diskussionen gå varm. Men man kan göra mycket mer. Man kan läsa och dela olika artiklar och diskutera högt och lågt om podden och dess innehåll. Fredrik, är det mm. någonting du vill säga avrundande?
0: Eh... Äh... Nej, dina rekommendationer instämmer jag ju förstås i. Så det är väl där. Och sen så är det bara att hålla i hatten de här sista dagarna av transferfönstret. Det får gärna vara slut ganska snart innan det här skenar iväg som det verkar vara. Och gärna med spelare som lämnar också.
1: Eller hur, eller hur? Ja, jag håller med dig. Det är de farhågorna vi har här. Och vi är tillbaka i detta format och om du gillar svensk Chelsea-content så har vi som sagt en YouTube-kanal nu också som sköts av Patrik. Och där många css Fredrik Tännes, Linus Sjöström bland annat... Har varit med och pratat ner matcher Pratat eh, i olika format eh, I livepod format Och eh, kommer jag bli en sån här Transfer deadline day Special därifrån också Så in och, och bara sök på Chelsea Supporters Sweden På Youtube och följ den kanalen Vet jag Men med det sagt Fredrik så tackar jag Jättemycket för att du har varit med idag Vi fixade ett avsnitt Och det blev hur bra som helst än en gång Så tack ska du ha min vän Och på mm.
0: Tack för att du kom med.
1: Ett sista det. tack till dig som har lyssnat. Tack, tack, tack. Droppa gärna en kommentar i på den gruppen på Facebook för att diskutera det här avsnittet eller skicka en hälsning eller bara skriva något peppande. Det uppskattas alltid. Var snälla mot varandra där ute i Kälsysverige och så hörs vi snart igen. Carefree! Up the chills!